0: Pues el día de hoy vamos a visitar el aeropuerto Felipe Ángeles, eh, hoy día de la Fuerza Aérea Mexicana, en su 106 aniversario, se va a inaugurar la base aérea. Esto es una hazaña de la construcción de la ingeniería que ha estado a cargo de la Secretaría de la Defensa, de los ingenieros militares, el que en tan poco tiempo se tenga ya terminada la base aérea del de aeropuerto Felipe Ángeles. Hoy vamos a llevar a cabo esta inauguración. Vamos a, a regresar posteriormente eh, la semana próxima, el día del el ejército, para inaugurar instalaciones también en eh, la base aérea Felipe Ángeles y, como lo hemos eh, acordado, el día 21 de marzo del año próximo se inaugura por completo el aeropuerto civil Felipe Ángeles. Esto es todo un acontecimiento, de modo que hoy es un día muy importante, eh, vamos a salir temprano de Palacio porque vamos al aeropuerto Benito Juárez y de ahí vamos a tomar un avión para bajar en el aeropuerto Felipe Ángeles, ya vamos a bajar en las pistas nuevas del aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, vamos a contestar
1: preguntas hasta donde nos alcance. Hola, presidente, buenos días. Oiga, eh, preguntando sobre el tema este de de lo que ocurrirá ya en, uno, en unas horas más en la base aérea Santa Lucía. Eh, usted está de nueva cuenta confirmando que ya el siguiente año habrá literalmente el aeropuerto. Felipe Ángeles, ¿qué va a pasar con todas estas avenidas que, que tienen que comunicar hacia esta base Santa Lucía? Eh, ¿Cómo va avanzando un poco esa parte? Eh, ¿El siguiente año vamos a tener algunas avenidas nuevas, algunos periféricos o, o vías rápidas para poder llegar a, a este aeropuerto? ¿O qué es lo que ocurrirá? Sí,
0: se ha estado trabajando en paralelo en vías de llegada al nuevo aeropuerto, se están trabajando alrededor de 10 frentes distintos, esto es avenidas. Eh, Trolebús, Tren, vamos a poder llegar eh, al aeropuerto, Felipe Ángeles, eh, desde el centro de la ciudad, porque se va a ampliar el tren eh, de lecherías hasta eh, la base eh, aérea, hasta el… Aeropuerto Felipe Ángeles, y se está trabajando en la construcción de este, eh, nuevas vías de comunicación del aeropuerto actual Benito Juárez al aeropuerto Felipe Ángeles y también toda la comunicación del de norte de la ciudad, todo lo que significa ir de Indios Verdes a Pachuca, este, pasando por el aeropuerto, se está eh, trabajando para ampliar eh, esas avenidas
1: y crear eh, nuevos accesos al aeropuerto. ¿Y eso sí dará tiempo de hacerlo para el siguiente año? Sí, para
0: marzo tendremos la comunicación básica, eh, se va a poder ir desde el centro hasta el aeropuerto y eh, ya se está avanzando para la construcción del tren, se va a llegar en tren desde el el centro de la ciudad hasta el aeropuerto.
1: Eh, presidente, eh, y, y por ejemplo, ¿ahí ya van a poder aterrizar, hoy tengo entendido, aviones comerciales? Sí, eh, es algún... un
0: aeropuerto militar y civil. Eh, es el aeropuerto más importante que se esté construyendo en el mundo y es eh, un fenómeno de la ingeniería civil, porque se está haciendo en un tiempo récord y nos estamos ahorrando, de acuerdo al proyecto original de Texcoco. 230 mil millones de pesos. Fue una gran decisión la que tomamos, una sabia decisión. Ya conocen ustedes la historia. Durante el gobierno anterior se empezó con el proyecto de construir un nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, en el peor sitio. Es la parte más baja del Valle de México, está demostrado, donde hay constantemente hundimientos en esa zona. Entonces, eh, primero hablaron de que iban a utilizar un sistema muy especial para poner una membrana ¿sí? eh, que resolviera el problema de los hundimientos. Eso no fue posible. Luego de sacar el agua nunca lo resolvieron. Al final eh, iba a requerir el el aeropuerto, de muchísimo mantenimiento. Si el aeropuerto Benito Juárez requiere mantenimiento porque se hunde, como se hunde la Ciudad de México en general, esa zona se hunde más todavía. Si ustedes van a Texcoco, se dan cuenta de cómo constantemente hay hundimientos en la carretera. Bueno… Los hundimientos de la calzada Zaragoza tienen que ver con, con eso. Entonces, eh, se inicia eh, la construcción, habían muchos intereses, se calcula de que iba a costar 300 mil millones el nuevo aeropuerto, estamos hablando de un presupuesto estimado, porque si nos vamos a lo real, ese aeropuerto pudo costar el doble o el triple. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando proyectaron el tren Toluca-Ciudad de México, se estimó que iba a costar 30 mil millones. Y ya se han invertido alrededor de 70 mil y no se termina. Y vamos a requerir cuando menos unos 15 mil millones más para terminarlo. O sea, tres veces más de lo estimado. ¿Por qué el empecinamiento en hacer ahí el aeropuerto? porque estaban pensando en los negocios inmobiliarios, en quedarse con las 600 hectáreas del actual aeropuerto. Era un gran atraco, querían hacer en el actual aeropuerto, en las 600 hectáreas, una especie de Santa Fe. Por eso proyectaron incluso las pistas para que se eh, tuviera que cerrar el actual aeropuerto y también Santa Lucía, dos aeropuertos iban a cerrar, porque hablaban de interferencia aérea, interferencia en el espacio aéreo. Entonces, desde la campaña dijimos que ese proyecto no era conveniente y que además este, olía mal no sonaba lógico, sonaba metálico, y dijimos que si llegábamos íbamos a impedir que se llevara a cabo. Se desataron las críticas, pues ya se pueden imaginar, hasta la fecha, porque… Algunos no tenían todos los elementos y los desinformaron, como suele pasar, ¿no? porque desde luego estaban de por medio no solo los intereses de las constructoras, también medios de comunicación, todo lo que sucede, lo que pasaba, que en estas grandes obras repartían a todos, para silenciar la crítica. Inclusive, ya cuando venía la elección, de manera desesperada, le metieron a la construcción para ponernos en una situación difícil, es decir, ya se ha avanzado, daban informes de que ya era bastante lo construido, para que ya no tuviésemos más opción que seguir adelante. Y seguir adelante iba a significar pues esos 300 mil millones, cerrar los dos aeropuertos, y destinar todo el sexenio a construir el aeropuerto sin poderlo inaugurar. Nos íbamos a pasar todo el sexenio construyendo, porque se proyectaba terminar al 2025. Entonces se tomó la decisión de consultar a los ciudadanos y el pueblo, que es mucha pieza, nos ayudó, porque se decidió que no se hiciera ahí el aeropuerto y que se construyera el aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles Y esa fue la decisión que tomamos de 300 mil millones nos va a costar todo el complejo del de, eh, nuevo aeropuerto, 75 mil millones. Es un ahorro de 225 mil. Pero ya hoy inauguramos la base aérea y... Este, todas las instalaciones militares la semana próxima y el 21 de marzo el eh, nuevo y moderno aeropuerto civil. Y nos queda el actual aeropuerto. Nada más piensen que en el actual aeropuerto se construyó en el gobierno pasado, el hangar presidencial para guardar el avión que compraron, ¿saben cuánto costó construir el hangar presidencial? Mil millones de pesos. Y si se hubiese construido el aeropuerto en el lago de Texcoco… Toda esa inversión se iba a perder. Pero no solo esa inversión. La ampliación que se hizo durante el gobierno de Vicente Fox, la terminal.
1: La 2. 2,
0: que lleva 15 años. También. Todas esas instalaciones este, se iban a perder. Por eso si sí es un día importante el de hoy, son de estas decisiones que hemos tomado afortunadas en beneficio del pueblo, desde luego a los mercaderes. A los corruptos, a sus achichincles, pues no les parece, no les gusta. Pero ofrecemos disculpa si se causan molestias con el combate a la corrupción. ya he dicho, de la importancia que tiene el acabar con esa corrupción, porque eso fue lo que nos hundió por completo, el saqueo desmedido, sobre todo en el periodo neoliberal, en estos últimos 36 años de 1983 al 2018, es el saqueo más grande que se haya realizado en México en toda la historia. Se puede probar, ni durante los tres siglos de dominación colonial se saqueó tanto a México como en el periodo neoliberal. Entonces por eso nos cuesta trabajo avanzar en la transformación, porque fueron 36 años, el porfiriato duró 34 años y costó trabajo. Hubo una revolución, perdieron la vida tanto por la violencia como por las pandemias y las carencias, la pobreza, un millón de mexicanos durante la Revolución. Y nosotros estamos llevando a cabo esta transformación de manera pacífica, sin violencia. Eso lo tenemos que… Eh, celebrar inclusive hasta el mismo comportamiento de los reaccionarios de los conservadores no ha pasado a mayores frena este, el universal reforma Aguilar Camín krause muy pocos realmente y bien portados nada más este manifiestos y artículos eso sí bastante. ¿no? Pero no pasa de ahí, la mayoría de la gente quiere el cambio. Entonces, ellos vivían pues, en una burbuja que no tenía nada que ver con la realidad de México y tenían y siguen teniendo mucho desprecio por el pueblo. tenían y siguen teniendo la concepción de que el pueblo no existe y que la política es asunto de los políticos y de los intelectuales y de los expertos y de la academia, y que el pueblo pues eh, no cuenta, es este convidado de piedra. Y ya no es así, el pueblo siempre ha estado presente, nada más que no había eh, sido escuchado, no era el protagonista principal ahora es el pueblo el que manda en México, la mayoría. Entonces, por eso también salió de manera irracional, pero espontánea, toda esta reserva oculta de racismo de clasismo que existía. Todo esto que se vio en los últimos tiempos ahora está más moderado porque les da pena y les da vergüenza. ¿no? Pero este, se ha ido avanzando bastante y por eso vamos hoy a el aeropuerto
1: Presidente, eh, dos preguntas más. Eh, la segunda, eh, durante esta este confinamiento eh, que tuvo eh, derivado del COVID-19 y la verdad es que esos tiempos a veces donde uno tiene pues un poco más para pensar lo que ocurre y para y para hacer pues ahí un análisis eh, de uno mismo, eh, yo le preguntaría a uno, ¿le quedó alguna secuela del COVID-19 ahora que ya está en su vida diaria? Y también preguntarle si… Eh, en, ese, en ese confinamiento voluntario que tuvo, ¿le cambió en parte eh, la visión de lo que ha representado la epidemia de COVID-19 en México y en todo el mundo?
0: Mire, este, yo creo que me sirvió para eh, reafirmar mis convicciones, reafirmar mis creencias, mi manera de pensar, aunque los adversarios… Ayer estaba yo leyendo a un legislador de los opositores del partido o de uno de los partidos conservadores, diciendo que estaba yo mal en mis facultades mentales, que no estaba yo cuerdo, que estaba yo enfermo, pues no, gozo de cabal salud, pero yo creo que este, para ellos sí es eh, algo extraño el que se piense en favor del pueblo, de que se tenga sentimientos de amor al pueblo. Más cuando ellos tienen como verdadera doctrina la hipocresía un doble discurso, una doble moral. Entonces, si ¿sí les extraña cómo es que van a ser primero los pobres, cómo es que no le importa el dinero o lo material. ¿Cómo es que no viaja en el avión presidencial que nosotros compramos para exaltar la figura del tlatoani mayor? ¿Cómo es que se levanta en la madrugada? ¿Cómo es de que no se queda callado y replica? Entonces pues sí, no estamos para ellos bien, ¿no? Afortunadamente, de acuerdo a nuestras ideas y principios, estamos viviendo un momento estelar. Imagínense luchar toda una vida para llevar a cabo para convertir en realidad ideales, utopías, el poder eh, servir a los demás, el llevar a la práctica el amor al prójimo, el ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, el tener la dicha enorme de practicar el humanismo. No hay nada mejor que eso. Ningún bien material, ni todo el oro del mundo, se compara con la satisfacción que produce, luchar por los demás. Entonces, ¿qué reflexión tengo después del de COVID que debemos de seguir? Este, cuando comenzó lo del COVID, en mi reflexión incluso escribí, hay unos textos del año pasado. Y dije en mi fuero interior, no vamos a dejar de avanzar en la transformación de México, aún con el COVID y con la crisis económica. Vamos a atender las dos crisis y vamos a seguir caminando hacia la transformación, porque lo que más ha dañado a México es la corrupción, es el principal problema, la corrupción política. Eso es lo que dio al traste con todo. Por eso vivimos la paradoja, la contradicción de ser un país rico con un pueblo pobre, un país que tiene muchísimas riquezas naturales, que lo han saqueado por siglos y todavía es de los países con más recursos naturales en el mundo, con un pueblo excepcional, heredero de culturas, de civilizaciones milenarias, un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Ahí está el ejemplo de los migrantes mexicanos, porque también estos tecnócratas conservadores querían hacernos creer de que si no se avanzaba en México era porque nuestro pueblo era flojo, indolente, falso. Y repito, este está el ejemplo. 40,600 mil millones de dólares envían nuestros paisanos a sus familias. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, un pueblo indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Entonces, ¿por qué no salimos? ¿Por qué el atraso? Si tenemos recursos naturales, de los 200 países del mundo, solo 20 tienen petróleo y uno de esos es México. Y tenemos oro y tenemos plata y tenemos gas y tenemos buenas tierras para la producción agropecuaria y tenemos litorales. Y repito, un pueblo trabajador. Este es un país que se fundó hace miles de años. Bueno. Y Entonces, ¿por qué no se avanza?, ¿por qué esta monstruosa desigualdad económica, social?, ¿por qué cerca de 70 millones de mexicanos en la pobreza? La respuesta es la corrupción, entonces, no tengo duda de que si seguimos combatiendo la corrupción, si desterramos la corrupción del país, se va a lograr el renacimiento de mí y ya está en proceso esa transformación. Entonces, ¿qué pensaba cuando tenía el COVID y ahora en los tiempos? del post covid de que hay que cortar de tajo con la corrupción. Les guste o no, los, no les guste, lo quieran o no lo quieran. La corrupción se va para afuera.
1: todo y post -COVID. con
0: este la pandemia con todo lo que implica.
1: Presidente, por último, nada más, ¿cómo vio esta iniciativa del de senador Ricardo Monreal, que ya inclusive la pospuso por 15 días sobre la regulación de las redes sociales?
0: Pues es este una facultad que tienen los legisladores, ellos pueden presentar iniciativas de ley, esa es su función elaborar leyes, aprobar leyes, por eso son legisladores, ellos pueden presentar estas iniciativas y tiene que haber debate y buscar que sean aceptadas las iniciativas y, desde luego, aprobadas en este caso en el Senado. Entonces, si el senador presentó una iniciativa, este, está en su derecho, como cualquier legislador, pueden presentar reformas, no debemos extrañarnos. Se trata de temas, pues sí. Este, polémicos, yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación, soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regule con la prensa. que no haya este, ningún mecanismo de regulación, ninguna censura. Por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las redes sociales, no de las redes sociales, de las plataformas estas famosas, cuando este, silenciaron al presidente Trump. No acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos, que no son gobiernos legal y legítimamente constituidos. Eso no puede ser, o sea, ¿cómo se erigen en los grandes censores jueces? Es como si este nosotros censuráramos, ¿no? a los articulistas, a los conductores de radio, de televisión, lo que le hicieron a Gutiérrez Vivó, lo que le hicieron en su momento a Carmen Aristegui, todo esto pues que se aplica o se aplicaba anteriormente, este, no debe de haber censura, prohibido prohibir. Lo único es que se garantice la libertad, eso sí es importante, porque… Cuando llevaron a cabo esa censura en Estados Unidos, se puso verde la Estatua de la Libertad que le regalaron los franceses al pueblo de Nueva York, estaba verde de coraje, sí. lo convirtieron en un símbolo vacío. Entonces, cero censura que en las redes hay este ataques, que este hay bots, sí, pero todos tienen derecho de expresarse, de manifestarse. Y el que no argumenta, el que insulta, eh, no es visto, no lo siguen. El que argumenta, el que eh, esgrime razones, el que tiene fundamentos, elabora sí, eh, buenas explicaciones, ese lo siguen en las redes, el que se dedica nada más a insultar. este, el que dice que para qué la vacuna rusa, si esa solo se debe de aplicar a los rusos, pues este, hasta se burlan, ¿no? O el que dice, ten cuidado, no te vayas a vacunar con Spuny o con la cancino, porque te van a poner un chip y te van a volver comunista. Este, esto del chip no nos hemos dado cuenta o ya nos dimos cuenta, pero todavía no se ha hecho extensivo, de que ya el chip ya lo traemos en el teléfono, todos… Traemos chips y ya recomiendo de que no se confíen, porque muchas veces ese teléfono, ese chip, es micrófono y escuchan todo, dicen no, este, hay ciertas aplicaciones en donde no escuchan, se va a la nube, este, pues no es así, ya esto ya es otra cosa. Lo mejor es hacer la vida pública cada vez más pública y el que nada debe, nada teme y ejercer nuestra libertad a plenitud. Pero, en fin, eso es. sí.
2: Buenos días, Presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Pues, en primer lugar, mucho gusto de verlo recuperado, Presidente. Eh, preguntarle, Presidente, en primer lugar, en estas mañanas se ha comentado en varias ocasiones el acuerdo que hay para el cierre de la frontera eh, con Estados Unidos para cruces no esenciales. Sin embargo, eh, esta medida solo la cumplen las autoridades estadounidenses. Pues, la frontera mexicana está totalmente abierta para cruces esenciales y no esenciales. Preguntarle a qué se debe esto, o sea, de que aquí, de allá para acá no, no, no se cumpla esta medida.
0: Pues hay que pedirle un informe al secretario de Relaciones Exteriores un día de estos que nos informe. Tengo entendido de que sí aplica, pero vamos a tener eh, información de la secretaría de relaciones sobre este tema.
2: preguntarle, presidente, también, eh, si tiene ya información puntual de cuándo llegarán eh, las vacunas, las segundas dosis, a los estados, de, a todos los estados, a los estados de Sonora y Baja California, si ya tienen eh, cuántas dosis llegarían.
0: Bueno, voy a dar una buena noticia, que ojalá y este se convierta en realidad, porque depende siempre ¿no? de una serie de circunstancias y hay imprevistos. Pero hoy en la madrugada nos informó nuestro embajador en la India de que ya ha sido autorizado un envío de eh, vacunas a México desde la India que podrían llegar en la madrugada del domingo, cerca de un millón de dosis. Esto es muy buena noticia. Eh, es la vacuna AstraZeneca que va a llegar, es un primer envío, se calcula que llegue de 2 a 3 de la mañana del domingo. Entonces, de inmediato se va a proceder a su aplicación y eh, también informar, de que Pfizer reanuda sus entregas la semana próxima para las segundas dosis. Entonces, a partir de la semana próxima eh, se inicia la vacunación para los que eh, están en espera de la segunda dosis y van a llegar vacunas suficientes de Pfizer, alrededor de 600 mil dosis que nos van a permitir terminar de vacunar a todo el personal médico y a las enfermeras. Esa es la este, información que tenemos. No sé si se puede poner el oficio que me envió la representante de Pfizer, aun cuando sea reiterativo, es importante decirlo porque nuestros adversarios desinforman, hablando de que no se tienen los contratos con las farmacéuticas, mintiendo, pues. Entonces, para que no haya duda. Bueno. El primer párrafo tiene que ver con este el deseo de que me recupere y le agradezco mucho a María Constanza que es la presidenta y directora general de Pfizer en México. Y eh, luego, en seguimiento a nuestra comunicación con el secretario de Salud, de fecha 29 de enero, con base en el convenio de fabricación y suministro, firmado entre la Secretaría de Salud y Pfizer, Export. B por un total de 34.4 millones de dosis para 2021, 34.4 millones de dosis para el 2021. Por este medio le confirmo que la semana del 15 de febrero, que es la próxima, se realizará el envío de las 491 mil 400 dosis. Con estas dosis prácticamente nos alcanza, nos faltarían 100.000 para terminar de vacunar en segunda dosis a los que ya fueron vacunados, que nos faltarían… Eh, alrededor de 600 mil. Entonces, ya aquí tendríamos eh, casi 500 mil. Entonces, como ya se reinician los envíos, cada semana eh, Pfizer nos va a estar entregando vacunas en una cantidad parecida, 500, 700 mil dosis. O sea que la semana próxima terminamos de vacunar segunda dosis y aquí este, se incluye, en esta semana y en la siguiente, eh, a los maestros de Campeche que recientemente se, se vacunaron. Sí, eh, con las que retomaremos la recepción semanal, es a lo que me refería, de vacunas en México. Nuevamente, agradecemos su comprensión a, ante esta eventualidad. Acuérdense ustedes que eh, Pfizer dejó de entregar, eh, de conformidad con los acuerdos establecidos, eh, las dosis que se habían pactado originalmente porque está trabajando en la ampliación de una nueva planta para tener mayor producción. Entonces, esto implicó que en tres semanas no recibiéramos este, lo que establecía el contrato, el contrato que de 34 millones, un contrato que se firmó si mal no recuerdo, desde octubre. Todo esto lo digo también porque académicos este, con nivel de doctorado, es, eh, insinuando o afirmando de que no tenemos contratos, de que... Este, no vamos a tener las vacunas, todo de mala fe, porque no creo que ellos no tengan posibilidad de informarse. Lo hemos hecho aquí, nada más que eh, les entra por un oído y les sale por el otro. Entonces, esto es para contestar tu pregunta
2: la próxima semana y la que sigue sería para las segundas dosis este millón de, de dosis que llegan de ya es para, para los adultos mayores
0: adultos mayores sí y queremos eh, combinar ya adultos mayores con maestros
2: o sea ya los adultos mayores ¿cuándo empezarían a vacunarse ya presidente
0: eh, empiezan con eh, este envío de llegar el domingo en la madrugada como lo informó el embajador. A ver si no tienes la nota este, que nos eh, transmitió Marcelo Ebratt.
2: Llega. Además el...
0: para que el embajador este, sepa que ya lo dimos a conocer y que se tiene que aplicar
2: Presidente. un poquito
0: más que a este, ha ayudado mucho el embajador de México en la India, aquí está, es Federico Salas, informa lo siguiente. Buenas noches. Si es posible, le puede comunicar al secretario lo siguiente. Las vacunas salen en Mumbai el próximo viernes 12 de febrero a las nueve de la noche. 9 p.m., hora local, en un vuelo de Emiratos a Dubái. De ahí vuelan a México y se espera que lleguen a la Ciudad de México el domingo a las 3 de la mañana, hora local. Estos han sido los arreglos que ha hecho el Instituto Serum con la Cancillería India, para el envío de las vacunas, tomando en consideración el tiempo que necesitan para preparar todo lo necesario para el envío. Esto llegó, ahí está, 12, 12.
2: Presidente, o sea, a medianoche. Entonces eh, llegan estas vacunas y ya la próxima semana empieza la vacunación. De inmediato a los empieza
0: la vacunación adultos mayores. Este, esta es AstraZeneca, esta vacuna. Lo que vamos a decidir el jueves, mañana por la tarde, ya es de acuerdo a este envío y otros que están pendientes, más lo de la segunda dosis y lo que va a seguir entregando Pfizer, cómo se va a distribuir en el país, pero sí eh, como población preferente son adultos mayores y maestros, porque necesitamos eh, proteger a los maestros y regresar a clases presenciales.
2: Presidente, ya por último, eh, eh, una tercera pregunta. En el tiempo que, eh, en las dos semanas pasadas, pues ocurrió un hecho lamentable en, en Chiapas con una joven médico, Mariana Sánchez Dávalos, que fue eh, asesinada, se, se trata de un feminicidio. Entonces, eh, preguntarle… Eh, bueno, esa señorita realizaba su, su servicio social en una comunidad de Chiapas y hizo denuncias de una agresión sexual… Y también pidió cambio y está usted enterado, me imagino, de sí. este caso. ¿Qué opina sobre este caso, presidente?
0: Pues muy lamentable y mi pésame sentido a sus familiares. Es algo muy triste eh, y ya se está actuando, ya eh, han habido destituciones, ya eh, se tiene identificado a presuntos responsables, están abiertas las investigaciones y no hay este, impunidad para nadie, ni en este caso ni en ningún otro. Son hechos muy lamentables. La diferencia entre antes y ahora es que antes a lo mejor había impunidad y no se castigaba a los responsables aún sabiéndose porque había influyentismo porque había protección eso ya no hay en México el que comete una fechoría el que comete un delito, es castigado, sea quien sea. Es el mismo caso lamentable de los migrantes que fueron incinerados, asesinados e incinerados en la frontera, en Tamaulipas. Ya están detenidos policías que participaron en estos hechos. Entonces, no se permite en México impunidad para nadie, entonces eso debe de quedar muy claro. Quisiéramos que esto no pasara, desgraciadamente hay esta descomposición social, que también es heredada y que tiene que ver con los saldos, con el fruto podrido de la política neoliberal, de la pérdida de valores, del individualismo, del egoísmo, de la falta de amor al prójimo, toda esta descomposición que se dio, porque la política neoliberal no solo fue corrupción, saqueo, pobreza, fue también pérdida de valores, fue una degradación, un proceso de degradación progresivo, una decadencia. Y para enfrentar una decadencia no hay más que una transformación a fondo. Entonces, sí estamos atendiendo. Este lamentable hecho eh, y se les va a estar informando constantemente. Muy bien, no, me tengo que ir porque si no, no. Salimos, salimos a. ¿Ya? ¿Ya? No me va a dar tiempo ni. Ah, bueno, ya vamos a desayunar, creo. Pero me tengo que tomar mi café porque. Este, Mañana, ¿les parece? Mañana. Mañana no hay exposición, puras preguntas y respuestas. Pero. Por qué no este tú, sí eh, es sobre la eficacia de la vacuna de AstraZeneca por qué no en la tarde sí este, nos responden los especialistas sí te, te parece bueno muy bien y mañana nos vemos mañana nos vemos muchas
1: gracias amigos hasta mañana Dar inicio formal a este
0: proceso de transición en donde